0: Boa noite. Não, estão fraquinho demais. Boa noite. Isso aí, tem que estar animado. <risos> Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite para você que está aí na sua casa, por meio do YouTube, por meio do Spotify. Boa noite a é, cada um de vocês. Que o Senhor nosso Deus possa falar aos nossos corações essa noite. Amém. Nós estamos fraquinhos demais. Amém isso aí, eu gosto quando responde <risos> Vamos curvar nossas cabeças para falar com o Senhor aí mesmo sentados Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito em sua vida Agradeça a Ele por, pela semana que Ele te concedeu Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos Pai Engrandecemos o teu nome O Senhor é Santo Pai E nós sabemos que nós devemos ser parecidos com o Senhor Porque nós dizemos ser filhos do Senhor porque o mundo nos conhece, Pai, como servos do Senhor e que em nome de Jesus nós possamos ser parecidos com o Senhor e que em cada atitude, Pai, que nós é, fizermos, que em cada palavra, Pai, que nós falarmos, que em cada passo, Pai, que nós dermos, que em nome de Jesus as pessoas possam ver Cristo em nós e que em nome de Jesus o Senhor possa Pai, desde já eu te peço falar aos nossos corações e que a sua palavra possa ser tudo em nós é isso que eu te peço e te agradeço amém semana passada o André iniciou um assunto um, uma conversa com a gente né, que eu achei muito interessante e ele trouxe o tema como arruinar a sua vida aos 20 anos quem é que estava aqui? Olha aí, tem uma galera ali que tava aqui faz uh! Isso aí E ele fez, então, três pontos Ele falou para gente sobre três pontos específicos, né? E ele disse, então, que nós temos sete Eu só vou completar esse sete Para a gente conseguir, né? Caminhar até o final aí nesse assunto Como arruinar a sua vida aos 20 anos Quem é que tem de 20 para baixo aqui? Olha aí, tem uma galera. Então vamos lá. Ninguém planeja arruinar a sua própria vida. Foi uma afirmação que o Andrei fez na semana passada. Ninguém planeja arruinar a sua própria vida. Todos os planos que a gente faz, né, Gabriel, né, Ávila, todos os planos que a gente faz é com o intuito de quê? De conseguir chegar a um fim legal, né? No final do ano a gente faz promessas, para poder ter alguma coisa diferente no nosso ano né? Poxa, eu quero ler mais a Bíblia Eu quero aprender uma aula eu Quero aprender teclado eu Quero aprender algum instrumento Eu quero cantar, eu quero fazer N coisas, né? a gente tem um ministério é, é, que, que está nos filmando Data show A gente tem vários ministérios e outras coisas na nossa vida A gente faz é, Nós fazemos planejamentos Para a nossa vida Que não tem o intuito de se arruinar né? E essa foi uma afirmação que o Andrei fez Para a gente E ele falou sobre três pontos Como a gente falou agora no início Os três pontos foram Faça o que você quiser São os três pontos Para você arruinar a sua vida aos 20 anos viu? O primeiro ponto é Faça o que você quiser O segundo, viva além dos seus recursos E o terceiro Alimente o seu vício. O primeiro, ele, vou dar uma pincelada para... teve um pessoal que não veio, poderia, pode ter alguém ali é, em casa que não é, ouviu o sermão do Andrei, eu peço então que você também volte aí no seu aplicativo, no sermão que foi maravilhoso. E o primeiro, faça o que quiser. Nesse tema, a gente conversou um pouquinho sobre as seguintes coisas que isso é uma das maiores mentiras que se pode acreditar nos 20 anos de idade, fazer o que eu quero, quando a gente, é engraçado, né? quando a gente vai chegar aos 18 anos, parece mágico, né? a gente fala, nossa, vou ter meus 18 anos, está com 16, aí vai para o 17, olha está chegando 18, 18, agora eu vou ser independente, vou ser dono do meu próprio nariz, eu vou fazer o que eu quiser, vou sair a hora que eu quiser. Pessoal que passou dos 18, é assim? Não? Tem uns que que sim, tem outros que que não. <risos> Mas, na verdade, é, ninguém faz o que quer. Né? Poucas coisas a gente faz de acordo com o nosso querer é algo que está no nosso controle mas nem sempre a gente faz o que a gente quer a gente não sai da nossa para poder para ir para qualquer lugar a hora que a gente bem quer a gente sai de casa casa e aí a gente tem a gente deve né falar para o nosso pro nosso cônjuge olha nosso esposo nossa esposa, nossa esposa ó, eu vou vou sair ali e tal você deve isso ao seu parceiro você deve isso para o seu chefe, quando você estiver trabalhando, eu não sei se todos aqui estão trabalhando, mas uma hora vamos, né, em nome de Jesus, ter o nosso dinheirinho no mês, né? Amém, ouvi um amém ali, ali atrás. <risos> então, é, a gente vai dever ao nosso chefe algum. É, falar, olha, hoje eu posso né, ir para tal local, a gente deve a ele uma satisfação. Então, no final, a gente não faz bem o que a gente quer. Essa é a verdade. E uma outra coisa, um outro ponto que a gente discutiu é sobre o sair impune. A gente acha que a gente sai impune de qualquer coisa, né? Antes dos 20. A gente faz um monte de... de, de... A gente tem várias histórias. Se a gente vai discutir com uns amigos nossos sobre alguma coisa que ele fez na sua infância e na sua adolescência, cara, vai história. É massa, porque aí dá umas duas, três horas de história de, Do tanto que a gente já aprontou né? Ali entre, dos 20 anos para baixo E vai história mesmo né E a gente tem a, a triste ilusão De que vamos sempre sair impunes né? Eu lembro muito bem que eu estava uma vez no, numa padaria Fui comprar pão Minha mãe tinha pedido né, para comprar pão Aí eu fui lá, sabe? Eu não queria Mas enfim, eu fui lá Chegando... Ali na padaria, eu vi dois meninos, dois adolescentes, que eles estavam ali mais ou menos na porta da padaria E aí eles disseram assim, olha ali ó, olha ali fora E o outro falou bem assim, olha o que que foi? Oh, o carro ali tá aberto Aí você fala, mas o que que tem? Oh, vamos pegar um negócio que tem ali dentro Aí eu, eu ouvindo ali do lado, né, eu fiquei olhando para aquilo ali falei, meu Deus do céu <risos> Todo medroso ali, né? E ele, bora ali e tal e eles foram, não sei se eles pegaram alguma coisa dentro do carro Só que antes eles tinham falado Não, não vai dar nada não, eu sou de menor Então a gente tem essa tendência antes dos 20, antes dos 18 Enfim, antes de chegar nessas idades Essa tendência de querer fazer algo E ter a certeza, a triste ilusão de que a gente vai sair impune dessas coisas né? E a gente recebeu um conselho aí Nesse, nesse primeiro ponto que é Faça o que Deus deseja que você faça Fazer o que nós desejamos fazer O que o nosso coração deseja fazer Cara, é cair numa cilada legal Então o interessante é fazer o que Deus deseja que você faça Isso é o primeiro ponto que o Andrei falou na semana passada E vamos para o segundo que é Viva além dos seus recursos É um conselho muito ruim, né? Porque... Eu, por exemplo, já fiquei já, já me dei muito mal com o cartão de crédito. A gente acha que tem o dinheiro do salário mais o dinheiro do cartão de crédito. né É tudo um, um, uma coisa só. Mas, depois, no outro mês, a gente olha e vê que não é muito bem isso. A gente acaba pegando emprestado. Não é nosso. E né, é um, a gente acaba, quando a gente é pequeno, quando nós somos né, abaixo dos 20, a gente tem essa tendência de querer qualquer coisa gastar qualquer coisa eu vou para a festa qualquer coisa pô vamos lanchar qualquer coisa vamos fazer isso às vezes vai muito além dos nossos recursos e é algo que a gente tem que prestar muito atenção para não cair nessa cilada né um, e aí a gente a gente falou o seguinte ao viver uma vida boa agora você garante que viverá a vida ruim de pagamento de dívidas privações e preocupações financeiras em sua Própria, em, em suas próximas décadas e aí vem um versículo né? que é o rico que está em provérbios 22 7 e aí nesse versículo fala o seguinte o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta, então quando você deve alguém, você na verdade está devendo a esse alguém então a palavra do Senhor diz que você é escravo dessa pessoa você se torna escravo. Olha só, que interessante, né? A gente às vezes não vê por esse lado, mas nós nos tornamos escravo de quem nós devemos. Porque agora eu não posso comprar mais o que eu posso, eu sou obrigado a pagar a minha dívida. E eu espero que pague, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que não pagam nem as dívidas, né? Hum, então, o conselho do ponto 2 foi: viva de acordo com as suas possibilidades e o terceiro ponto que o André expôs para a gente é alimente um vício a gente, a gente tem, nós temos muitos vícios para poder alimentar hoje em dia parece que todo dia cresce mais né a gente tem vício de celular a gente tem vício é, em várias coisas eu até não achei que eu tinha colocado alguma coisa aqui mas a gente tem vício de celular, a gente tem vício é, em pornografia, a gente tem vício em várias coisas. E é, aqui, na apostila que a gente tem, para poder passar esse, esse sermão, está falando o seguinte, como os vícios acontecem? Como que esses vícios, eles começam? Como que eles acontecem? Por que que eles acontecem? Eles acontecem porque nós o alimentamos. Quantos aqui tem cachorro em casa, ou um gato? Você tem que alimentar ele direitinho ali, né? Se você der muita comida durante o dia, o que, que vai acontecer? Vai ficar gordão ele, né? Da mesma forma, se a gente for comer bastante, a gente também vai comer. Eu estou experimentando isso, né? Tô estou tô, tô ficando bem gordinho, né? <risos> e, da mesma forma, os nossos vícios, eles... Também, é, eles também podem ser alimentados. E quando você alimenta algo, ele cresce. E quanto maior é esse vício, quanto mais ele cresce, mais difícil tirar ele da nossa vida. Então, o interessante é tirar ele aos poucos e, então, o abandonar. Na verdade, nem tirar aos poucos, é abandonar de vez. Né? Uh, e o conselho que foi dado para a gente é mate seus vícios de fome. Mate os seus vícios de fome. E essa é a nossa introdução para a gente conseguir andar junto, para a gente conseguir entender todo o assunto sobre como arruinar a sua vida aos 20 anos. E agora eu vou começar a vir com um assunto novo, com um assunto que a gente não viu desde a semana passada, que é ande com os tolos. A gente tem a tendência de andar com muitas pessoas à nossa volta. Né? A gente tem é, também as redes sociais que encurtaram isso daí. Né? A gente consegue ter acesso a pessoas do outro lado do mundo. É, eu conheço gente que... Eu estou fazendo faculdade agora e eu faço à distância. Né? E lá eles colocam no, no grupo todo mundo que é da faculdade de letras. Lá no grupo, aí eles, falam, eles lançam trabalhos para fazer e são trabalhos em grupo. Olha só o que interessante. Então, você anuncia lá no grupo quem quer fazer com você. Aí a gente, né? Opa, eu quero, eu quero. A gente faz um grupo. E no final, acabou que com o tempo, eu acabei tendo é, amigos virtuais. Que engraçado, né? Pessoas que eu faço sempre trabalho com eles, é bem tranquilo é, tá, tá fazendo ali todos o, o, os trabalhos e explicações de matérias, mas é tudo bem mais fácil com eles. Né? São bem crânios eles. E a tecnologia ela encurtou. A gente consegue é, ter contato com as pessoas que estão de muito longe ou muito perto, mas a gente não vai na casa mais das pessoas. A gente então utiliza as nossas redes sociais. Né, por tanto andar com tantas pessoas a gente tem que ter é, a noção de que nós estamos andando com as pessoas corretas porque se não estiver andando com as pessoas corretas você está andando com tolos então existem dois tipos de pessoas no livro de provérbios que são citadas a todo o momento dois tipos de pessoas que se parecem com a gente às vezes um grupo de pessoas aqui, um grupo de pessoas que estão em casa, se parecem mais com um do que com o outro. E esses dois grupos, eles são bastante, que são bastante citados, são os grupos dos sábios e os grupos dos tolos. Várias vezes a gente vai ver esses dois nomes no livro de Provérbios. É e nós estamos, vamos falar então sobre essas duas pessoas, essas duas pessoas que são as sábias e as tolas. Mas antes, eu preciso, né, para a gente conseguir entender melhor, é, dizer para vocês que sabedoria é diferente de inteligência. É totalmente diferente. Por que, Tiago? Vamos lá. Uma pessoa inteligente, inteligente é a pessoa que tem muito conhecimento. É uma pessoa que está ali, ó, devorando o livro. Quem, alguém que conhece pessoas que gosta é, bastante de ler? Eu acho que tem gente até que, que gosta bastante de ler. As meninas ali atrás, né? Go Olha, ó, a Ana também. É, é legal ler. Eu estou aprendendo. Estou fazendo letras e estou aprendendo a ler, a ler mais, né? Engraçado. Então, a gente, é, A gente conhece pessoas que são inteligentes porque elas têm uma sabedoria a mais porque elas são ali fora da caixinha, né? Ela, ou, ou ela é, ela, ela é, ela é inteligente para poder aprender muitas coisas, ou ela é inteligente para uma determinada coisa. Por exemplo, eu gosto muito de português, então não me faça falar sobre contas, não me faça falar sobre, não lembro nem das matérias que teve na, na, na escola, mas se for falar, por exemplo, com o meu irmão, ele vai ter mais facilidade, meu pai vai ter mais facilidade de matemática sim, gigantesca. A gente tem pessoal aqui da saúde também, a Sara, né, que gosta mais dessa área de biologia. Eu também não me dou, não dou conta. Prefiro mesmo ficar com as minhas com, com meu ABCD, <risos> ficar ali com as minhas teorias em português. E você, eu sou inteligente na minha área e cada uma é inteligente na sua. Então a gente conseguiu definir então o que que é inteligência, né? É, o que não, costumamos, não costuma passar nas nossas cabeças É que a inteligência, a inteligência pode ser usada para fazer coisas ruins Quantos aqui já assistiram La Casa de Papel? Saiu agora, né? Saiu ontem O pessoal ali está delirando ó. La Casa de Papel é uma série né, que vai, saiu agora o, até o último, os últimos episódios. É, essa semana foi na sexta-feira, né, Priscila? Foi sexta-feira. E a gente olha para esses personagens, a gente até que começa a torcer né, o pessoal que é mal. <risos> a gente começa a torcer ali para o pessoal que é mal e, poxa, como assim? Mas não é nesse mérito que eu quero entrar, não. O mérito que eu quero entrar é que, Assim como na ficção, assim como lá na Casa de Papel, existem muitas pessoas que são muito inteligentes no crime. Muito inteligentes. Pessoas que raramente são pegas, e quando são pegas elas conseguem ainda sair, elas conseguem colocar a culpa em outra pessoa, pessoas riquíssimas, poderosas, que não sujam as suas mãos, que são bastante inteligentes e estrategistas. Então a gente pode usar muito bem a nossa inteligência para o mal. Muito, muito bem. Um outro exemplo são é, a, a nossa, nossa querida e linda, né, para falar, falar diferente, para não humilhar tanto, a nossa, nossa política, nossos políticos. A gente vê Lava Jato, não sei se todos acompanharam essa história do Lava Jato, mas é, são pessoas que estavam roubando a todo tempo o dinheiro e acharam que não iam sair, que iam sair impunes, que não ia dar nada e são pessoas que são que estão ali no comando né estão ali no, no, no na condução ali de muitas coisas do nosso país e são pessoas muitas vezes estudadas pessoas que têm faculdades que são muito inteligentes que podem usar a sua inteligência para o mal e aí agora a gente vai então depois da gente ter então desse, Entendido qual é a diferença entre Sabedoria e inteligência A gente vai entrar um pouquinho mais Em sabedoria e tolice Qual é a diferença entre os dois? E eu vou usar o texto que está ali Em Efésios 5 Do 14 ao 20 Para a gente conseguir entender a diferença Entre sabedoria e Tolice Vamos lá, vamos lá no 14 Coloca aí para a gente, por favor, Manu é, Vamos ler juntos? No 14, vamos lá, porque o que é claramente revelado se torna luz e por isso que se diz, você está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará não, vamos, vamos ler mais uma vez mais forte né? Vocês estão tudo cansado Parece, né Vamos lá mais forte Para o pessoal aqui do baú viajante. a gente Vamos lá Porque o que é claramente revelado Se torna luz E é por isso que se diz Você que está dormindo Acorde Levante-se da morte E Cristo o iluminará Olha só a gente vai fazer isso em todos, tá? Vamos ler juntos Vamos lá É como se Paulo estivesse nos orientando a acordar da nossa cama Sabe, levantar da nossa cama Dobrar o nosso cobertor É como se ele estivesse falando, olha, levante, acorda E o interessante é que ele compara esse levantar Esse, cadê? Esse falou bem assim, ó, ele compara o, o Você está dormindo com morte Morte ele fala que olha você que está dormindo acorde, levante-se da morte a morte espiritual uma, uma vida sem Deus é uma vida de morte, então a gente vai falar sobre os tolos e os sábios em que lugar que o tolo ele se encontra será então a gente continua é, no 15, vamos lá, coloca o 15 para a gente, vamos ler junto Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivem como os ignorantes, mas como os sábios. Então, aqui, ele. Os ignorantes, em outra versão, fala, mas esses ignorantes são os tolos, tá bom? Que a gente está expondo. E a partir daqui, ele vai nos dar uma lista, a partir do 16, tá bom? Que vai nos ajudar. Com as características As características do sábio E a característica do tolo Vamos ler o 16? Bateram tão animados ali? Batendo palma? <risos> Vamos lá, os dias Os dias em que vivemos são maus Por isso aproveitem bem Todas as oportunidades que você tem então aqui o que que esse versículo traz para gente que o sábio ele aproveita o seu tempo o tempo é algo muito escasso o tempo é algo que acaba a gente fala, a gente percebe então no nossas 24 horas parece que às vezes as 24 horas são, é muito pouco né para a gente conseguir é, é, fazer aquilo que a gente precisa fazer mas o tolo ele perde tempo. Então, uma conclusão é que o tempo não volta, ele se passou, você perdeu, ok? E a questão do celular, o celular, eu coloquei esses dias, é, o meu celular, um, um, um negocinho nele, que fica, de eu fico conseguindo ver o tempo que eu passo no celular, foi gritante, eu fiquei, eu vi que eu estava cinco horas no celular, é, e eu falei, caramba, e às vezes no Instagram... Eu estou lá de boa E a gente não vê passar Então assim O nosso tempo ele é muito escasso. A gente precisa aproveitar muito mais o nosso tempo E a gente vai no 17 são, Vai até o 20 tá gente Vamos lá Não haja como se Sem juízo Mas procure entender O que o Senhor quer que você Faça Olha só, então aqui o sábio, ele busca compreender a vontade de Deus O sábio, ele, ele tem essa, essa tendência de poder olhar para a palavra de Deus E enxergar que Deus está falando com ele Não só isso, eu lembro muito bem que quando eu estava fazendo discipulado com o Andrei A gente estava estudando Romanos Observação, eu, o livro de Romanos é o livro que eu sou mais apaixonado E todo mundo sabe da Bíblia, é o livro que eu mais gosto da Bíblia 100% é, e foi né, nesse tempo que, é, eu, que, eu, que eu conheci o livro de Romanos, que seria ali com o discipulado com o Andrei. Então, eu, ele chegou numa parte onde ficou muito complicado, não sei quantos aqui já leram, o pessoal aqui dos do, adolescentes, né? A gente está tá ali passeando no livro de, de, de Romanos, e chega uma parte que fica muito complicada de se entender, que eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Eu percebi que eu não conhecia Deus eu percebi que Deus, eu passei minha vida inteira na igreja e eu não conhecia quem era Deus e eu fiquei meu pai do céu, foi um tempo que de verdade eu senti vontade de sair da igreja, senti vontade de meu pai nem sabe disso, ele deve saber isso, daqui, isso é a partir daqui, chegar em casa vai ter uma conversa como assim? <risos> porque eu fiquei assim meu Deus, não faz mais sentido porque eu não tinha as informações completas ali né, eu não estava conseguindo compreender logo depois então eu fui perguntando, outras duas pessoas que foram assim, é, muito, pessoas que me ajudaram bastante, foi o meu pai e a Thelma, eu saía lascando os dois de, de, de pergunta, falando um monte de coisa para eles, perguntando mesmo, meu pai, se ele não sabia, sou... ele sabia responder assim, top de uma forma assim, que eu falava, caramba, que legal, a Thelma também, então essas três pessoas foram pessoas espetaculares da minha vida espiritual. Olha só, então eu consigo conhecer mais de Deus Por meio da Bíblia E por meio de pessoas que são cristãs Pessoas que não são tolas Então interessante então é Seguir a nossa vida com as pessoas sábias E não as tolas E a gente continua, a gente está no 18, não é? Vamos ler aí o 18? Não se embriaguem pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enchem-se do espírito de Deus. Olha só, aqui o sábio, ele, esse versículo fala que o sábio se enche do espírito. E o tolo, ele fala que ele fala sobre a questão da bebida, né? Mas aqui eu vou colocar que o tolo se enche das coisas desta vida. Então o sábio, ele tende então, a se encher cada vez mais Da vontade do Espírito Santo E de agradar o Espírito Santo O tolo não O tolo, a vontade dele é se encher deste mundo Uma conclusão que a gente tem aqui É que quando você se enche Você perde o controle Para aquilo que você está cheio Um exemplo Se alguém esbarra em você no meio da rua E aí você está você olha para aquela pessoa e já se enche de raiva Se enche de ira Então você perdeu o controle Com a sua ira Você se encheu de ira Vocês conseguiram compreender aí? Então se encher de algo é perder controle Para esse algo Então uma segunda conclusão é Se você quer ser sábio Perca o controle da sua vida Para o Espírito Santo E deixa ele controlar a sua vida a gente às vezes pega o controle da nossa vida e deixa meio que assim, né? Deixa eu pelo menos ficar pegando na pontinha aqui, Senhor. Deixa eu, pelo menos eu ficar aqui. Porque se qualquer coisa eu puxo aqui, né? Mexo aqui direitinho. Mas na verdade o nosso controle como sábios deve estar nas mãos do Senhor. E se não está nas mãos do Senhor, eu lamento dizer para vocês... Muito provavelmente vocês, você ainda não é cristão Você ainda não conhece a Deus Você ainda está naquela, naquela fase que eu disse Que antes ali dos meus 16, 17, 18 anos Eu não sabia quem era Deus de verdade E você tem que conhecer a Deus de verdade E a gente vai para o 19, vai até o 20, viu? Vamos lá, no 19 Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Olha só, o sábio então o coração do sábio é cheio da palavra de Deus. Né? Ele tem vontade de louvar a Deus em todas as suas ações. Ele tem vontade. Eu tava conversando, acho que não sei se foi com a Priscila ou se foi com Israel sobre isso que o céu. Eu acho que o céu para a pessoa que ela não é cristã acho acho que seria chato. Por quê? Porque a motivação dessa pessoa é viver para o mundo, viver para as coisas da, da, da vida, se encher do mundo. E, poxa, é algo chato servir para essa pessoa servir a Deus. Então, é, para nós que somos cristãos, que nós conhecemos a Deus, é muito legal porque a gente sabe que vai ter plena satisfação em falar santo, 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 o tempo ali que a gente estiver no céu que vai ser eterno. E não vai ser chato, não vai ser uma coisa... Grandiosa, mas para a pessoa que é tola, muito prov... eu vejo assim que vai ser muito, vai ser muito complicado, né? Então essa pessoa que é tola, ela não tem essa vontade de poder louvar a Deus, né? O tolo, ele tem um coração cheio de palavras inúteis. Tem pessoas que lançam só palavra inú... inútil, pessoas que só xingam. Você xinga? Você gosta de ficar falando da vida das pessoas? Você? Aqui não acontece esse tipo de coisa, né? Viu um pessoal assim ó. Aqui na igreja não acontece de forma alguma Esse negócio de ficar falando da vida dos outros Não acontece de forma alguma esse negócio de ficar falando mal dos outros Jamais Vamos falar do povo lá de fora né? Existem pessoas que utilizam da sua língua Como uma arma que atira nas pessoas a todos os instantes E a gente então vai para o 20 Vamos lá para o 20 Vamos lá Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai Então o sábio ele é grato O sábio ele tem o um coração grato a Deus O sábio olha para trás, vive olhando para trás É uma frase que o Andrei falou uma vez que me impactou a pessoa que é cristã, a pessoa que está que ali com o evangelho todo envolvido na sua vida Ela, ela vive de museu, né? fala na é verdade, brincadeira Ela, olha, ela vive olhando para trás Por quê? Porque ela vive olhando para Jesus Ela vive olhando para a cruz Ela vive olhando para o sacrifício de Jesus que Jesus fez por ela E em gratidão vai viver a sua vida para Jesus, a viver a sua vida para Deus. O sábio, ele é grato, e o tolo, ele murmura o tempo inteiro, ele reclama o tempo inteiro, nada é legal para ele. O seu coração está cheio dele mesmo, né? Ah, uma frase que eu até já falei aqui do Jim Rom diz que você é a média das cinco pessoas que você mais convive, é um fato, né? Você está se tornando, em certo sentido, como alguém com quem você anda Então, é, você faz os que essas pessoas fazem As suas atitudes são iguais às que essas pessoas fazem Olha para as pessoas que estão à sua volta Que você costuma ter mais contato, as pessoas mais próximas Como elas se comportam? Como você se comporta no meio delas? Porque a gente costuma ser um camaleão, né? A gente vai falar com nossos pais, a gente fala de um jeito, com os nossos amigos a gente fala de outro, com o nosso pastor a gente fala de outro, e no meio dos amigos, quem é você? No meio das pessoas mais próximas a você, quem é você? E a gente então é, vai para o quinto ponto desse, dessas, desses sete que a gente vai expor, que a gente expôs, né? Vai expor, que é, acredite que sua vida gira em torno de você. Faça isso e você é, vai arruinar a sua vida aos 20 anos. Acredite que esta vida gira em torno de você. A gente enxerga o mundo através das nossas experiências, através é, do, da, da nossas, daquilo que a gente sabe, né, dos nossos julgamentos, das nossas histórias, por isso, às vezes, as pessoas são tão diferentes umas das outras, né? Cada um tem uma história para contar. É, é legal a gente conversar com o pessoal que é mais velho, porque, cara, é cada história. É cada história massa, que você fala, caramba, que legal, né? Para para conversar com o seu avô, com sua avó, que você vai saber o modo de história até os seus pais, né? Que não são velhos, né? São só mais adultos, né? São só mais... Tem só um pouquinho mais de idade que a gente. Então, Uh, pensar em tudo que Pensar que tudo acontece Para mim é, E por causa de mim É muita imaturidade Você é um imaturo se você pensa que todas as coisas Devem acontecer para agradar o seu coração Você é um imaturo Se você acha que todas as coisas Devem acontecer para que a sua Vontade seja feita Você é um imaturo Você é uma criança é, Quer ver um exemplo? Não Cadê? Uma afirmação. Todo mundo tem expectativas e com certeza queremos que tudo ocorra como planejado, né? Fazemos isso de certa forma procurando um momento ideal, um momento que a gente vai ter um momento legal com os nossos amigos, né? Por exemplo, para se divertir. E, cara, tudo pode dar errado. Todos os nossos planejamentos da nossa vida podem dar errado. Isso é normal ficar emburrado porque tudo dá errado, ficar emburrado com tudo isso é coisa de criança mimada e eu acredito que aqui não tem criança, eu acredito que aqui não tem pessoas que agem com infantilidade crianças pensam nelas mesmas, pô, quando ela vai beber leite ela começa a chorar, ela está com vontade de beber o leite né? ela tem um brinquedo, ela fala esse aqui é meu ela nem estava olhando para aquele brinquedo Mas esse brinquedo é meu Eu que vou brincar é, Ele chora para conseguir tudo o que quer é, Quer manipular as coisas ao seu favor Fica emburrada né, Quando ela não é atendida Essa é a criança Infelizmente não é tão diferente de nós Que vivemos emburrados com as coisas da nossa vida porque as coisas não acontecem da forma como nós queremos a gente se irrita muito fácil, a gente olha para as coisas e fala nossa, isso daqui não pode ter acontecido dessa forma e então o mundo cai e então, meu Deus, eu não sei mais para onde ir porque não aconteceu da forma como eu deveria a vida é assim, as coisas acontecem de formas que a gente planeja e das formas que nós não planejamos as coisas acontecem dessa forma porque Deus está no controle de tudo e Ele quer que aconteça dessa forma você é uma das 7,6 bilhões de pessoas vivas atualmente embora, e embora você seja muito especial para sua mãe, todos os outros também são ou para os seus pais, ou para os seus tios embora você seja muito especial para muitas pessoas muitas outras pessoas também são especiais para as pessoas que estão próximas a elas você não é mais especial que ninguém vamos pensar o seguinte existem esses, essas 7,6 bilhões, bilhões de pessoas no mundo hoje antes da galera que está aqui hoje eu acho muito legal quando meu pai fala, né? Depois de 100 anos, parece que o mundo dá uma descarga, né? Que todo mundo que está aqui não existe mais, ou um ou outro existe. A gente fala 200 anos, aí não existe mesmo, não, né? Pelo menos até agora eu não soube de nenhuma história que atingiram os 200 anos, a não ser ali no Antigo Testamento. Mas hoje, as pessoas elas não atingem essa idade. É como se o mundo desse uma descarga. E então a gente não tem mais aquelas pessoas no mundo, não temos mais nós daqui daqui 200 anos aqui no mundo. Imagina então que antes de nós Existiram vários outros bilhões de pessoas. Essas pessoas viveram num planeta que os, cujo sol é bem maior, cuja via láctea é bem maior, cujo todo todo o, 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 os planetas que existem lá que tem planetas que a gente nem nem conhece, a gente tem astronautas lá em cima, tem locais que a gente nem conhece até hoje. Cara, quem somos nós? Ninguém. Você não é mais especial que ninguém. A arrogância não se preocupa com bem-estados demais o arrogante, né? o, você passa a ser então egocêntrico, pensa no seu próprio eu, não considera a pessoa que é próxima a você né? você tende então não a amar as pessoas, mas a humilhar, existem muitas pessoas que são assim, infelizmente tem pessoas que são assim aqui você busca admiração e contemplação de si Você não contempla a vontade do pai Você não se parece com o pai Mas você parece com você mesmo Porque o seu coração é mais importante A sua forma de ver a vida é mais importante que a forma de Deus ver Porque você desconsidera a vontade do pai E considera apenas a sua arrogância Considera apenas o seu eu. Se você quer ser importante Se você quer fazer a diferença Viva para Deus Sirva a Deus Faça o que Deus manda Se você realmente quer ser importante Jesus foi nosso maior exemplo disso, Ele serviu morrendo voluntariamente por nossos pecados na cruz, a pessoa mais poderosa que já passou durante, aqui nesse mundo, que já pisou nessa terra, Ele usou o seu poder para servir, quem somos nós para não servir os outros? Quem somos nós para fazer a nossa própria vontade? Quando a gente lê o livro de João, a gente vê Jesus falando várias e várias vezes. Eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do Pai. O Pai que me enviou. Eu não vim para fazer o que eu quero. Eu vim para fazer o que o Pai manda. E quem somos nós para querer sermos donos dos nossos próprios nariz? Para agir com uma arrogância. E achar que o mundo inteiro gira em torno do nosso umbigo Então o conselho que eu quero dar para vocês aqui é Sirva aos outros com a sua vida E a gente vai para o sexto e penúltimo Que é Viva para a gratificação imediata é, Tudo hoje é imediato Tudo hoje a gente consegue assim Não estralar de dedos né? Se eu não quero assistir um filme, eu troco de canal. Se eu quero uma comida mais quente, eu esquento no micro-ondas. Se eu quero me relacionar com alguém, eu lembro, eu entro no Tinder. É o que acontece, né? Olha, o pessoal falou que não. A gente, tem, isso acontece sim. Vamos falar isso daqui <risos> explicitamente. Se eu quero sentir prazer o prazer do sexo e não tenho ninguém, eu me masturbo. Se eu quero ficar rico, eu jogo na Mega Sena. Se Deus não faz algo por mim, não confio mais nele, mas somente em mim. Faz aquilo que a Legião Urbana fala, né? Na música da Legião Urbana, né? É, cadê? Eu até me perdi aqui. <risos> Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. E tudo. Muito na palma das nossas mãos Tudo isso que eu falei para vocês A gente consegue com o celular A gente consegue tudo tão fácil A maioria, né? Porque é o micro-ondas, né? A maioria das coisas a gente consegue com o celular A gente consegue estar ali na nossa casa Tudo tão perto E nos tornamos então uma geração impaciente Quer ver um exemplo? O Youtube eu, quando vejo o um vídeo no YouTube hoje, se não for música, eu coloco lá no mais dois, entendeu? E vou ouvindo minha mãe falar assim, não estou entendendo nada que essa pessoa está falando. Eu falo, mãe, eu estou entendendo tudo. Ainda bem. Eu não quero passar tanto tempo no vídeo. A gente vê isso também no WhatsApp, o mais dois. Né? A gente coloca ali. Quem, quantos utilizam aqui do, do, do mais dois, do, dois duas vezes né? no WhatsApp? A gente utiliza. Nos tornamos pessoas instantâneas, Pessoas que querem algo agora Pessoas impacientes Não existe mais paciência para metas E quando a gente quer fazer uma meta em nossas vidas A gente no meio desse caminho A gente fala eh, Não estou não mais afim Vai lá e volta para o seu quadradinho Para a sua vida medíocre Que vivia desde sempre Nem tudo é tão rápido assim, e a gente se acostumou a ter isso tudo tão rápido, mas nem tudo é tão rápido assim, nunca se viu tantas pessoas com um nível de frustração tão alto, a questão é que não são frustrações com grandes perdas, as pessoas se frustram com coisas pequenas, acaba se perdendo o valor daquilo que importa, e o simples é causa de uma tristeza profunda Então, aquilo que é simples Aquilo que é banal Passa a ser um furacão em nossas vidas Por quê? Eu gosto das coisas instantâneas Por que não deu certo isso daqui? É algo tão pequeno Mas a pessoa ela se frustra A pessoa então vive é, triste por causa disso né? é... E temos aqui hoje jovens e adolescentes que estão acostumados com seus amigos e pais Fazendo tudo por ele Os seus pais fazem tudo por você Os seus amigos fazem tudo por você Ou você é, é tranquilo o suficiente É uma pessoa suficiente é, De poder enfrentar os seus problemas E falar, olha Deus, é nós Vamos lá né, e vai enfrentar os seus problemas Pô, a gente pode ter os nossos amigos Para ajudar a gente, sim A gente pode ter os nossos pais Para ajudar a gente, sim Mas eles fazerem tudo por nós Tudo para nós Simplesmente porque nós gostamos De coisas instantâneas Uma solução fast food, né? Então você não é o centro do mundo Não, é, não tente achar que você é o centro do mundo. E a gente vai para a última, para a última afirmação que é, evite a prestação de contas. Deus não nos fez para andarmos sozinhos. Nós, temos, nós somos colocados em uma comunidade, nós somos colocados entre pessoas, nós nascemos em volta de pessoas Nós vivemos em volta de pessoas E quando morrermos, enquanto mortos Terão pessoas em volta de nós Nós não somos criados Para viver sozinhos Então Deus, Deus colocou perto de nós A família, amigos, a igreja A escola, a faculdade As pessoas que estão no nosso trabalho Deus nos fez estar entre as pessoas E, essas pessoas, e essa pessoa Estar com pessoas É muito importante é, temos momentos onde podemos nos divertir né, com aniversário um dos outros, é muito legal. Né? Viver em comunidade é uma bênção. Todos nós temos a tendência de errar, é uma afirmação que eu faço para vocês. E a gente já está quase no fim, a gente está no sétimo ponto, ok? Não durmam, pessoal que está ali meio encostado. ali, Vamos, vamos, vamos aguentar um pouquinho mais, que a gente já está no final, já vai, vai dar certo, tá bom? Então, nós todos nós temos a tendência de errar é... ficamos cegos para nossas próprias falhas e nós, é, nos convencemos de que podemos mudar por conta própria mesmo que nunca tenha funcionado no passado e, e é por isso que Deus nos criou para viver em comunidade com os outros, para que possamos encorajar uns aos outros, indicar um ponto cego e ter ajuda em momentos de fraquezas quantos aqui já viveram momentos de fraquezas momento onde você precisou de uma pessoa, de um amigo oh, tem um pessoal que não está levantando a mão ali não eu acho que deve, deve ter acontecido com vocês, né de poder você precisar e necessitar de um amigo, eu preciso o tempo inteiro eu falo, meus amigos meus, meus amigos assim do coração são meus irmãos, por exemplo, né hum. e a gente conversa direto, a gente se aconselha o tempo inteiro, isso é muito legal, é então a gente precisa de pessoas para poder estar tá ali, ó, apertando a gente, né? Falando, opa, isso aqui tá errado. Opa, que massa, isso aqui tá certo. Vamos seguir esse caminho. Ah, você está reconhecendo a comunidade ou a responsabilidade e a responsabilidade ou está fugindo disso? A razão pela qual as pessoas evitam As responsabilidades É que não querem ser Corrigidas As pessoas não gostam de ser corrigidas Quem é que gosta De ser corrigido aqui? Ninguém gosta de ser corrigido É, é difícil ser corrigido Mas eu vou mudar o pensamento De vocês hoje, ainda hoje Sobre essa questão da Correção uh... Mesmo que isso signifique que continuarão a fazer o que está arruinando as suas vidas Se você realmente deseja mudar e realmente deseja colocar Deus em primeiro lugar todos os dias Faça uma coisa simples como o primeiro passo Encontre pessoas centradas em Cristo Sabe, quando, sabe para quem que a gente costuma pedir conselhos? Às vezes para pessoas que não estão centradas em Cristo Elas vão falar para você fazer aquilo que é de errado elas vão te conduzir para um caminho incorreto da Bíblia, o posto da Bíblia. Poxa, se por acaso você está recorrendo a alguém que não é, da, não é de Cristo, uma pessoa que não tem a palavra como base, cara, quem é você? Você realmente é uma pessoa que tem como base a Bíblia? Lá em Provérbios 12, 1, vai falar bem assim, ó. quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Pesado? Eu perguntei agora há pouco, quantos gostam de ser disciplinados? E a gente lê mais uma vez. Quem ama disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Se você não gosta de repreensão, você é um estúpido, segundo a Bíblia. A correção é uma bênção Você fala, tá doido Thiago, maluco, pirou É sim Ser corrigido É um presente Sabe por quê? Porque quando alguém Te corrige, esse alguém Está preocupado De que você ande Pelo caminho correto Se você está sendo corrigido É porque você está andando torto ali ó. E a pessoa fala, epa vamos ali, continuar vamos aqui, você está errado tem que andar desse jeito ser corrigido é um presente a correção faz parte da vida de uma pessoa que quer se conduzir pela sabedoria a correção faz parte da vida de uma pessoa sábia, ela ama a correção ela gosta de ser corrigida às vezes reagimos de maneira defensiva a essa coisa, né? De poder ser corrigido. A pessoa vai falar com a gente e a gente fala: Que que é isso? Você está me corrigindo por quê? Você está doido? Maluco. Mas essa é uma atitude, segundo o que a gente leu. Vou até voltar no versículo. Essa é uma correção, é uma repreensão. A repreensão ela é a coisa que um estúpido faz. a prestação de contas faz parte da nossa confrontação diária que nos conduz às melhoras temos que buscar ser aqueles, aquel, aquelas pessoas que fazem o que fala né e o conselho que é o último conselho da noite que eu vou dar para vocês é não faça nada sozinho tenham pessoas próximas a vocês mas não qualquer pessoa tenham pessoas que tenham a Bíblia como base que tenha o Senhor como base porque, e sim todas as correções que forem dadas serão correções bíblicas serão correções que o próprio Deus vai nos levar e então vai haver um crescimento então a partir de hoje quem é que gosta de ser corrigido? O pessoal aqui levantou eu é difícil gente é algo que também me assustou mas quero que nós possamos nos moldar a isso. Né? Porque a palavra do Senhor nos molda. Às vezes dói, às vezes é difícil o que a palavra do Senhor fala. Mas é o melhor para cada um de nós. E os conselhos finais, né? na verdade o, o final, o, a conclusão. Em quem você deve, é, é, em quem você se tornará amanhã? Em qual desses ou outros, né? em quem você se tornará amanhã, sábio, tolo. As pessoas se decidem, não decidem arruinar suas vidas, assim como a gente disse no início. Esperamos ser ótimos em todos os projetos que passamos, passamos pela nossa cabeça. Esperamos ser ótimos filhos, ótimos irmãos, ótimos amigos. Esperamos ter sucesso e para contribuir na sociedade. Esperamos ser fiéis em nossa caminhada com Jesus. É, todas as caminhadas fiéis começam com pequenos passos fiéis Então é um conselho que eu dou a vocês Toda, é, deixa eu ver aqui Todas as, toda cam, as caminhadas fiéis começam com pequenos passos fiéis Grandes adultos maduros são criados por meio de uma fidelidade de jovens adultos Você está se tornando algo E a solução que você toma e mantém hoje é, vão moldar vocês a se tornar quem vocês vão ser amanhã então quem você quer ser quando quer ser quem você quer ser amanhã quando o despertador tocar quem será você você será uma pessoa muito mais é, uma pessoa que pensa como sábio o que você está fazendo hoje para se tornar essa pessoa Vamos colocar em pé. Esses foram os sete passos de como arruinar a sua vida aos 20 anos. Será que nós temos arruinado as nossas vidas hoje? Com quem nós estamos nos parecendo? Qual dessas pessoas são mais parecidas com nós? O tolo, o sábio, o que faz o que quer, o que vive além dos seus recursos, o que alimenta os seus vícios, o que anda com os tolos. Qual desses? Você precisa corrigir? Vamos abaixar nossas cabeças e orar? Fale com o Senhor para que ele possa te ajudar nessa caminhada porque seguir esses conselhos não é fácil, é difícil, mas valem a pena. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, engrandecemos o teu santo nome. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que a sua palavra ela possa, Pai, ter ido ao nosso coração. A ponto de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. E que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar, Pai, a nossa igreja, e que possamos ser igreja que faz aquilo que o Senhor manda. Que tem é, a sabedoria, Pai, da Sua palavra, que tem o conhecimento, Pai, de Ti. E que em nome de Jesus possamos nos guiar, Pai, no caminho correto, no caminho aonde o Senhor, Pai, nos diz para estar. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai a não ser por mim E que possamos seguir esse caminho que é Jesus Que nos leva aos céus Santo Deus, eu te peço Nos conduza para ser cada vez mais parecidos com o Senhor Guia-nos, Pai, para que possamos confiar no Senhor Em todos os instantes É isso que eu te peço te agradeço Amém